0: E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves, é uma honra, é um prazer, é uma imensa satisfação ter a sua audiência, sua paciência. Antes de tudo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal do YouTube, seguir no Spotify, no Anchor ou em qualquer outra plataforma de áudio que você, onde você tem encontrado esse podcast. E aí, como é que vocês estão? Hoje é sábado, 7 de novembro de 2020 E semana boa, semana foda, pelo menos para mim Fiz bastante coisas, bastante, bastante, bastante coisas Mas eu acho esquisito, porque tem coisas dando certo eu não estou preparado, não estou acostumado ao fato, à ideia de as coisas darem certo. O meu padrão é fracassar, o meu padrão é perder. Mas... Eu não sei o que é, o que é essa coisa que rege o universo, que é o karma, que é a, a energia, ou sei lá o que seja, que é Deus, que são os astros, que é o horóscopo que é, são os seus chakras, eu sei lá, o que, que é essa coisa que provoca uma, uma, um efeito, que provoca uma consequência dentro dessa coisa que a gente também não entende, que é o universo, que a gente sabe muito, mas ao mesmo tempo sabe tão pouco, que essas coisas que acontecem que têm consequências eu não, sei, eu não sei entender porque que certas coisas estão dando certo para mim. E não é que eu queira que as coisas deem errado. Não é que eu queira fracassar para ter assunto, para para ficar me lamentando, para ficar chorando. Lógico que não. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho objetivos. e Eu juro que eu estou tentando fazer cada pedaço dessas minhas desses meus objetivos, desses meus sonhos darem certo. Eu juro que eu estou mentalizando e indo atrás de fazer as coisas acontecerem. Mas, normalmente, a minha vida, como ela é repleta de fracassos, é isso que eu espero. Para cada atitude que eu tomo ao, ao meu favor, e buscando um progresso e tentando melhorar, sem querer, dentro de mim, mora a ideia de que aquilo não vai dar certo, sabe? Para cada progresso que eu tenho na minha vida, eu fico acuado, eu fico é, eu fico confiante, mas ao mesmo tempo com medo, sabendo que alguma coisa vai me atrapalhar. Sempre que eu começo a fazer uma coisa nova, sempre que eu começo a planejar, ah, puto quero fazer uma viagem, eu quero, por exemplo, agora tirar minha CNH, ah, eu quero melhorar meu desempenho na faculdade, eu vou estudar estudar melhor uh, os conteúdos que os professores passam, etc. Sempre que eu planejo coisas boas que vão me render me render frutos em um intervalo longo de meses, eu fico confiante falo caralho agora vai agora vai ser massa eu vou. Mas dentro de mim ainda reside aquele pensamento de que alguma coisa vai me atrapalhar, entendeu? De que eu não vou dar conta, de que eu vou desistir no meio do caminho e, é, por exemplo eu sou diarista aqui de uma lanchonete aqui na minha cidade. Que o cara me paga bem, ele me paga toda noite certinho, não, não falha nunca. Em três semanas trabalhando lá, eu já consegui dar entrada na minha habilitação, né? Nos documentos. Fui lá no Detran, tirei foto. Mas não sei porquê. É, é, Quarta-feira. Eu comecei a olhar o quanto que eu ganhei trabalhando lá com, com coisa. E por um momento. Passou por dentro da passou pela minha cabeça a ideia de que já estava bom. A ideia de que esses dias todos que eu trabalhei já eram suficientes para tirar a minha habilitação. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, porque aquela grana estava me possibilitando ir atrás de uma coisa que eu que eu estou em dívida, né? que é ter uma, uma CNH. Aí ficaram duas ideias dentro da minha cabeça, uma brigando contra a outra. A ideia de que, puta, cara, já, já tá bom, tá cansativo ficar trabalhando até meia-noite, tendo que acordar às sete, oito horas no outro dia, tá? Liga pro cara e fala, ó, oh, já, já deu, é, vou passar minha vaga aí pra outro, e falou, tchau, obrigado. Ou, ao mesmo tempo, passou a ideia de que, puta, cara, duas semanas trabalhando aqui pro, pro cara, e duas semanas e meia trabalhando aqui pra esse cara, e eu já tô conseguindo... Concretizar parte dos meus sonhos e uma fração das coisas que me faltam enquanto adulto, além de sanidade mental e, e um corpo físico bonito, que é a minha, minha habilitação, já está dando os seus primeiros passos. Então, continua, porque porque nesse ritmo onde você está fazendo o seu serviço, é bem possível que o final do ano... Você, além de conseguir pagar a orientação você também tenha uma grana boa para comprar uns suplementos, para ir numa nutricionista e pagar uma academia e tal. Sabe, começaram a passar essas coisas pela minha cabeça, essas duas ideias de já tá bom, desiste, você já alcançou a sua. Você já alcançou a, o seu objetivo. E a outra ideia é, puta, cara. Olha como vale a pena você se, se esforçar e se dedicar um pouquinho aí que isso dá bons frutos aí em questão de dois, três meses. Então continua o negócio. Acho que essa que é a mentalidade de um, que difere um pai de um filho, né? Nós que somos filhos, nós temos muito mais propensão a querer as coisas agora. Vai, vai, vai com o teu pai no mercado e você quer agora que ela. Aquele aquela bolacha passatempo, você vai no, no shopping, você quer agora ir naquele tobogã ou aquela pista da Hot Wheels ou para as meninas, você quer agora aquele, aquela maquiagem da Barbie ou você quer agora aquela, sei lá, bicho, qualquer coisa entendeu? Quando você é filho, você quer as coisas agora, você quer as coisas do seu jeito e tem que ser para agora, você não pode esperar. Tá, porque você, você é o filhinho do papai, você é o filhinho da mamãe. Você é o centro do universo, seu umbigo é sagrado. Tá? Você tem o rei na barriga. Ninguém pode contrariar suas vontades, todo mundo tem que, se, tem que te satisfazer. Por quê? Porque você é o filhinho da mamãe, você é o bonitinho, você é o, é o fofuxo da titia. Entendeu? O mundo gira ao seu redor. Porque você é filho. Então. O filho que é criado nesse sistema, nessa, nessa, nesse carinho, nessa delicadeza, nesse cuidado, que nunca ouviu um não e que nunca foi contrariado, essa criança vai crescer acostumada a querer e ter as coisas na hora, entendeu? Essa é a mentalidade de um filho, essa é a mentalidade com a qual eu tenho que brigar. A mentalidade de... Ah, já ganhei o que eu queria, já, já tenho a grana para... para tirar a minha habilitação, tá bom, já, é, já... já posso... parar com isso aqui. Ao mesmo tempo, a, a mentalidade que eu tenho de continuar trabalhando, mesmo que isso me custe algumas horas de sono, mesmo que isso me custe é, dias em que eu... É, noites, né, em que eu deixo de sair com os meus amigos e até mesmo as tardes em que eu deixe de descansar ou de abrir uma cerveja ou de sair com os meus amigos e ficar até tarde na rua para ir trabalhar essa é a mentalidade de pai ou pelo menos que deveria ser a mentalidade de um pai responsável que é puta cara é... tenho que tenho que colocar comida na mesa tenho que dar... pagar minhas contas tenho que dar conta de mexer com as minhas coisas aqui então dessa vez eu vou deixar de ir lá no no futebol com os meus amigos hoje para fazer uma hora extra duas três quatro horas extras aqui na firma para vir é, um dinheiro a mais lá no meu lerite ou ah vou deixar de fazer essa viagem é, de sexta e sábado para poder é, me dedicar a uma outra atividade aqui que me dá dinheiro também ou para fazer um bico como sei lá técnico eletricista, sabe? Mentalidade de pai. Pensando que essas abdicações que se faz hoje, ah, puta, não vou jogar futebol com os meus amigos, não vou beber com os meus amigos, vou deixar de fazer uma viagem que eu queria muito. Hoje, para daqui 3, 4, 6, 12 meses, isso me rende bons frutos, ou eu conseguir colocar comida na mesa da minha família, ou conseguir dar uma qualidade de vida melhor para minha esposa e meus filhos, ou juntar uma grana boa para poder aplicar em, uma, em um, uma coisa que eu conheço, que seja gado, que seja frango, que seja você entrar em sociedade com algum, algum colega, sei lá, tá entendendo? Essa é a mentalidade de pai. E essa mentalidade de pai, muitas vezes, tem dado boas lições, tem dado boas broncas na minha mentalidade de filho. Tá? A minha mentalidade de querer coisas para o futuro, de... Dar duro hoje e perder horas de sono e perder de se divertir com os amigos, para ter um bom dinheiro extra dali a 3, 4, 6 meses, está colocando de castigo essa mesma mentalidade de filho de só fazer o suficiente, entendeu? Sabe quando o filho, ou você que é filho, puxa saco do seu pai ai papai, mamãe, você é lindo te amo tanto ai aí você fica ali dias e dias só puxando o saco dos seus pais e obedecendo eles e acordando na hora certa ou até antes do horário indo pra escola certinho, não dá trabalho faz as atividades aí dali uma semana você usa tudo isso é... você não deixa isso claro pros seus pais mas você fica uma, duas semanas fazendo tudo aquilo Pra ter um poder de barganha com seus pais, entendeu? Você faz ali uma semana, duas semanas, obedece eles, vai na escola, tira nota boa, é um bom exemplo pro, pros seus colegas, e acorda cedo, e arruma sua cama, e come tudo, não deixa comida sobrando no prato. Dali duas semanas, você quer o quê? Você quer aquela bola de futebol da, da, da UEFA Champions League, você quer trocar de celular, você quer ah, uma bicicleta nova, sei lá, entendeu? Aí você usa essas suas duas semanas de bom comportamento como barganha, para quê? Para sensibilizar os seus pais, então eles te darem aquilo que você quer. Depois dessas duas semanas que você ganhou o seu presente, você volta a se comportar como a pessoa que você era. Você fica desleixado, você acorda tarde pra caramba, você vai mal na escola, dorme nas aulas, responde professor, briga com um colega, entendeu? Você se comporta legitimamente como um filho. Você se comporta como um indivíduo, um ser humano que só age para ter aquilo agora, para ganhar a sua coisa agora, entendeu? Então, essa é a minha mentalidade de pai, essa é a minha mentalidade de alguém que busca coisas para daqui a meses não para hoje, está colocando de castigo essa minha mentalidade de filho, essa minha. Tendência a fazer somente o básico para ter o que eu quero agora, entendeu? Fazer, ah, puta, cara, eu vou trabalhar 20 dias para poder tirar minha habilitação, sendo que eu poderia trabalhar 40, 60 dias para pelo menos ter uma estabilidade ali de mexer com uma academia, com, com qualquer coisa. Tipo, ah puta, cara, posso pagar ali seis meses de academia, tomando hipercalórico para crescer e tal, porque eu trabalhei é, dois meses a mais do que o previsto, entendeu? Essa minha, minha postura de pai, eu acho que ela tá começando a florescer agora, entendeu? Lógico, que tem muita coisa que eu deixo de lado, que eu faço mal feito, mas que de ter essa responsabilidade, de de ter que trabalhar das seis da meia-noite, estudar no outro dia, assistir aula, fazer prova, é, agora fazer minha habilitação e tal, isso aos poucos está me amadurecendo, tá me tornando alguém que pensa para daqui um mês, dois, três, seis meses, entendeu? Que pensa, puta cara, eu posso tomar um fardo de cerveja hoje que me custa 35 reais, mas se eu for pôr na ponta da caneta... Esses 35 reais equivaleriam a uma semana é, a uma semana de uma parcela de uma habilitação. Tá entendendo? Tipo isso. Ah, então quer dizer que eu atrasei em uma semana a minha entrada no Detran. Lá, entendeu? É um, é um exemplo besta que eu faço na minha cabeça. Mas para cada vez que eu penso em tomar cerveja, e tipo, muita cerveja, não é ah, vou comprar duas latas aqui porque hoje é sábado e eu quero sossegar. Não. Tipo, ah, puta, cara, eu podia sair com os meus amigos agora, duas horas da tarde, para chegar em casa às cinco, bêbado, e ter gasto 50 reais a tarde inteira e... Sabe? É, ah, um dia de serviço que eu perdi. Entendeu? Que eu gastei. fora que a, a bebedeira, né, a embriaguez, além de me deixar tonto mesmo, me deixar desorientado. Eu não vou ter fome, quer dizer, eu vou ter fome, mas não vou ter apetite. Eu não vou saber atender o cliente é, como eu atenderia se eu tivesse sóbrio. É, enfim, é, ficar bêbado como eu gostaria de ficar só vai me trazer consequências ruins, só vai me trazer prejuízo. Então, que é cu aí. É isso que eu falo para mim mesmo, são essas broncas que eu me dou é, ao longo dos dias E principalmente finais de semana Quando puta, eu vejo meus amigos saindo para beber Os caras gastando dinheiro é, Às vezes é 11 horas da noite Sexta-feira, igual ontem Sexta-feira, 11 horas da noite Chegaram é, uns, uns Uns rapazes E umas moças lá na, na Na lanchonete onde eu trabalho Que eram pessoas que eu estudei na, na, No ensino médio Tipo, eu tava no terceiro ano do ensino médio eles estavam na, na, no primeiro ano do ensino médio, sabe? E aí, eles todos arrumadinhos, perfumados, meninas bonitas, cheirosa pra caralho, é, bem vestida e tudo indo comprar vodka, indo comprar é, vodka de sabor, cigarro, essas coisas de jovem aí. E, tipo, todo animado. E, ai, ah, porque aquela festa lá vai ser na casa do fulano, e, e tava no telefone, não, não, você tem que ir agora, porque... Senão não vai ter espada, sabe? Tipo, ai, vamos ser jovens, vamos ser, vamos ser aventureiros. E aí eu, eu olhava aquele pessoal ali e tal, se interagindo, e me dava uma puta vontade de ir embora pra casa, tomar banho e ir atrás desse povo. Sabe? Me dava uma puta de uma vontade de pertencer àquela, àquele círculo, aquela realidade. Mas eu pus a conta, na ponta da caneta o seguinte. Eu olhei as compras que aquele grupo de quatro pessoas, né? Dois homens e duas mulheres passaram. Bicho, foram três vodkas, dois maços de cigarro e mais dez cervejas. Dez cervejas, R$35,00. Três vodkas, R$ R$60,00. Então, são 95 Dois maços de cigarro ficaram aí R$15,00. São R$110,00 no total. Né? 95 com... 15? 100, 110, isso. O que eu ganho naquela lanchonete por noite são 50 reais. Isso quer dizer que, se por acaso eu resolvesse sair dali naquela hora, ir embora para casa, tomar banho, acompanhar aquele pessoal, e quisesse ter o mesmo ritmo dele, o mesmo padrão, eu teria que trabalhar dois dias e mais um quinto de outro dia, que são 110 reais, para pagar aquela... Aquela diversão, aquele luxo. Veja bem, eu fiquei pensando comigo mesmo, enquanto eles passavam as, aquelas compras todas. Se valia a pena eu desperdiçar duas noites de trabalho, ou então sair hoje e ter que trabalhar dois dias pra pagar aquele meu, meu vício. Sabe? Já basta fumar cigarro de palha, que eu tô tentando parar com essa porra já. Entendeu? E aí essas minhas mentalidades de pai, de, de alguém que é, quer coisas para daqui a alguns meses e não para hoje, alguém que quer se divertir sim, mas não agora e sim daqui a um tempo, quando tiver condições reais, essa minha mentalidade está começando a tomar conta de mim muito mais do que a mentalidade de filho. E eu fico muito feliz por isso, eu fico muito feliz por perceber que aos poucos eu estou conseguindo guardar dinheiro, é porque dois meses atrás eu fiz um podcast reclamando que eu não consigo ganhar, guardar dinheiro, que quando eu recebo eu gasto, isso e aquilo. Isso tem muito mais a ver com uma desorganização interna minha, com uma falta de disciplina, com uma postura de filho que sabe que pode gastar 50 reais no final de semana que o pai vai dar outro dinheiro. Entendeu? E aí eu comecei a justificar essa minha postura de não conseguir guardar dinheiro mas hoje em dia eu fico feliz que cada diária que o meu patrão me paga eu estou conseguindo guardar eu até deixo o dinheiro com a minha mãe para não ter uma recaída entendeu? Inclusive eu acho que deveria ter um grupo chamado gastadores anônimos porque existe o, os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos, né? E, inclusive, disse que existem um, um grupo chamado Masturbadores Anônimos, que acolhe caras que são viciados em masturbação. Eu não conheço, mas diz que existe. Deveria ter também os gastadores anônimos. Um grupo de apoio para pessoas que gastam dinheiro compulsivamente, né? com vícios, né? bebidas, cigarro, com tênis, roupas, né? vaidade em geral. Com, com, com o próprio ego tá? é, Eu acho que deveria existir Um grupo de gastadores anônimos Onde a gente Debatesse essas coisas E prestasse depoimentos E meio que se Ajudasse uns aos outros É isso Vou é, sentindo Que aquela mentalidade de pai Mais do que a mentalidade de filho Está vindo mesmo quando, por exemplo, igual eu namorava, eu não namorava, né? eu ficava com uma estudante de psicologia aqui da minha cidade, eu agia para com ela e para comigo mesmo, como se, eu, como se ela tivesse grávida, entendeu? Como se a qualquer momento ela fosse me dizer que eu, que eu iria ser pai. Então, eu tratava ela, eu agia como se eu fosse ser pai, na maioria das vezes, tá? Mas, a todo momento, eu pensava, puta, cara... Eu não posso sair fazer tal coisa agora porque vai que a fulana tá grávida. Ou pensando, puta cara, a fulana pode estar tá grávida agora. Eu tenho que segurar minha onda aqui não fazer cagada. Acabou que ela terminou comigo. Mas eu não me arrependo de naquela época ter tido certas posturas de como se eu fosse ser pai. E isso ficou adormecido em mim por um tempo. Quando eu voltei a fazer faculdade eu voltei a ser um pouco inconsequente com as coisas. E é, ah, bebia no final de semana, deixava de estudar, dormia até tarde, etc. Sabe? Hoje, pelo menos com relação ao meu dinheiro e as coisas que eu estou tentando ter no futuro, eu estou ligeiramente mais responsável. Eu fico muito feliz por isso, por ter adquirido em partes, ter incorporado em partes essa mentalidade de pai. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Eu fico muito feliz pela sua audiência. Para você que chegou até aqui, também fico muito feliz, muito satisfeito com a sua presença, a sua paciência. Segue aí no YouTube, no Spotify, no Anchor ou em qualquer outra rede social onde você tenha encontrado esse podcast. Compartilhe para seus amigos e, principalmente, me mande uma história no e-mail. Tá? Me conte alguma coisa a respeito da sua vida. Me permita fazer parte de uma fração da sua realidade. Meu nome é Moisés Gonçalves e foi um prazer ter a sua audiência. Até o próximo podcast. Fui.